0: Acht junge Männer sind fast vollständig hier. Ihr habt jetzt eineinhalb Jahre Teenie-Glaubenskurs hinter euch. Das ist unsere Form von Konfirmandenunterricht. Ein Jahr, wo wir uns immer freitags getroffen haben, von 16 bis 18 Uhr mit vielen Pizzen. Mehr gelernt haben über Gottes Wort, was der christliche Glaube bedeutet. Dann wart ihr ein halbes Jahr fast vollständig immer bei Riptide in der Jugendgruppe, wo das Ziel ist reinzuwachsen. Und jetzt kommt das zu einem Abschluss. Damit ihr die jungen Männer näher kennenlernt und vielleicht der eine oder andere mitbekommt, was überhaupt der Teenie-Glaubenskurs ist, sage ich nur Film ab und dann dürft ihr die jungen Männer mal näher kennenlernen. Ihr lieben acht jungen Männer, mir hat die Zeit mit euch sehr gut gefallen ist auch selten, dass ich acht junger Männer hatte, muss ich sagen. Also eigentlich ist das nie passiert, außer dieses Jahr. Das war sehr, sehr cool. Und ich habe überlegt, was ist ein Text, eine biblische Person, die ich euch, und ihr dürft alle zuhören, aber ich hoffe, euch sagt die Person auch was, weitergeben kann. Und ich dachte, wenn ich euch angucke, fällt mir tatsächlich eine biblische Person an. Und ein Text, wo ich merke, das könnte passen. Denn wenn ich euch angucke, seid ihr echte coole junge Männer, seid aber auch ein Teil von euch, also ein Tick schüchtern, auch wenn man es nicht denkt, Äh, der eine andere sprengt den Rahmen, aber sonst würde ich sagen, in manchen sieht das schon eher so ein Tick ruhiger. Und da gibt es eine biblische Person, die auch diese Tendenz hat. Die Zeit war natürlich eine ganz andere und ihr müsstet, wenn ihr gut aufgepasst habt, eigentlich den Rahmen gut wissen. Aber, da ihr bestimmt auch was vergessen habt, nicht jeder den Rahmen kennt, will ich Ihnen kurz noch erzählen, weil es geht in der Bibel ja immer wieder um das Volk Israel und die Person kommt aus dem Alten Testament. Und wir kennen ja alle Mose, der hat das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt, dann kam Josua, hat das Volk ins Land hineingeführt und dann kam ein Machtvakuum. Also es gab keinen Leiter. Das heißt, wie geht es weiter? Es steht in der Bibel bis... Zu Joshua hat das Volk an Gott festgehalten. Und dann hat es irgendwie angefangen, sich umzuschauen. Die sollten alle irgendwie im Land rausschmeißen. Bisschen komisch, war damals aber so. Haben sie nicht gemacht. Und die haben andere Götter angebetet, zum Beispiel den Baalgott. Und die Israeliten haben gedacht, der ist auch nicht schlecht. Also wir können das so also ein bisschen mischen. Passiert heutzutage auch. Wir können ja Gott anbeten für bestimmte Sachen, unseren Gott, Yahweh. Und wir können ja für ein paar andere Sachen den Wahlgott anbeten. Kann ja nicht schaden. Zwei ist besser als eins. Und dann kommt das Buch der Richter. Weil was passiert ist, immer wieder ist, das Volk Israel hat irgendwie angefangen, andere Götter anzubeten. Und dann sind sie in Krisen gekommen. Irgendwie gab es Krieg oder Probleme. Und sie haben angefangen, Gott, wir brauchen eine Hilfe, zu Gott zu schreien. Und oh Gott hat sich seinem Volk wieder zugewandt und dann ist irgendein Richter berufen worden und um einen geht's gleich. Und der ist aufgestanden, hat das Volk meist befreit. Und das ein Typ, der war der Jüngste auf jeden Fall in seiner Familie, also vielleicht so alt wie ihr, ich weiß es nicht genau, äh, war schüchtern, zumindest in der Situation. Und es war gerade so, da gab es so Nachbarvölker, die Amalekita und die Midianiter und die hatten was richtig Cooles entdeckt. Die hatten nämlich entdeckt, wenn sie sich mit all ihren Nachbarstämmen zusammentun, können sie jedes Jahr Israel platt machen. Und das ist so wie ein Kühlschrank, ein nicht endender Kühlschrank, weil sie haben gemerkt, wenn wir uns zusammentun mit den anderen, sind wir viel mehr, die haben keine Chance. Zwei Tage sind so Beduinenvölker, die haben massenhaft Kamele gehabt. Also, was war das Ziel? Wenn die Ernte gerade eingeholt war, dann musst du kommen, alle zusammen, Bäm, los geht's, raffst alles zusammen und dann wieder zack raus. Müsst ihr euch vorstellen, ihr habt einen Garten. Jetzt sind wir in Berlin, ich weiß, die wenigsten haben einen Garten. Ich komme aus einer kleinen Stadt, wir haben einen Garten. Jetzt stell dir vor, sieben Jahre war das schon. Du baust deinen Garten an und vor allen Dingen Erdbeeren, ich liebe Erdbeeren. Und sieben Jahre lang, die Erdbeeren sind reif. Und deine Nachbarn kommen. Nicht mit Kamelen, aber du wohnst zufällig in einem Bereich, wo Anarchie herrscht. Anarchie bedeutet, jeder kann machen, was er will. So war das damals ein bisschen. Also sieben Jahre lang war immer die ganze Ernte weg. Das bedeutete für den einen oder anderen hungrige Mägen. Das kennen wir ja gar nicht. Also eine ziemlich schlechte Zeit. Das Volk Israel war auch noch nicht so gut organisiert. Wir hatten ja noch keinen König oder so. Das heißt, die haben auch noch Probleme, sich zu wehren. Und was sie gemacht haben ist, sie haben gesagt, Mann, wenn Frühling kommt oder Sommer kommt, die Ernte eingeholt wird, wir müssen so schnell wie möglich alles selbst zusammenraffen, ab in die Berge. Da haben sie ihre kleinen Festungen gebaut. Und dann warten wir ab, bis die wieder abgezogen sind. Da haben wir zumindest einen Rest gerettet. Und da ist ein Typ, der heißt Gideon. Und der ist gerade dabei, in der Weinkälte, eigentlich da, wo man Wein sozusagen stampft, in den Bergen, weil er sich auch versteckt hat, sein Weizen zu dreschen. Also nicht jetzt so die mega mutige Tat. Ne? Also er hat seinen Teil zusammengerafft, ist irgendwie da in den Bergen, hat da wahrscheinlich so eine felskälter Also ihr kennt es ja, ne? Bilder aus dem Süden. Ich weiß, Berliner kennen das nicht, aber ne? kennt ja diese Bilder, so Weinstampfen, so auf die Reben rauf und so. Ne? Und das war so, so, so ein kleines Fels Weiß auch nicht, wie man das gemacht hat, aber im Felsen irgendwie drinne. Und der schlägt da also auf den Weizen ein. Und dann kommt Gott in Form eines Engels. Und Gott ist ja manchmal, wie er ist. Er ist scheinbar nicht so in aller seiner Herrlichkeit. Er hat einen Wanderstock dabei, vielleicht so ein bisschen als Wandersmann. Und er kommt auf Gideon zu und sagt, der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Jetzt weiß ich nicht, wie du dich gefühlt hättest. Da kommt jemand auf dich zu, du versteckst dich gerade. Weiß ganz genau, also heldenhaft ist das nicht. Und dann kommt so ein Typ und sagt, der ist mit dir, hey, du tapferer Held. Äh, Okay, ist alles okay mit dem? Ist noch gar nicht so spät am Tag? Äh, was, Was ist denn das? Und der Gideon, der hat auch ganz interessant reagiert. Der hat gesagt, wo sind die Wunder meiner Vorfahren? Aber wir lesen den Text erstmal. Bevor ich jetzt gleich durchstarte, hätte ich fast vergessen. Das war die Vorgeschichte. Ich weiß, ich mute euch einiges zu an Geschichte. Aber ich glaube, im Endeffekt ist die Story, passt die gut vor Erleben. Genau, ihr könnt das nachlesen. Richter 6, eigentlich 1 bis 22. Ich habe immer probiert. Kürzer, kürzer, kürzer. Aber es ist ein Geschichtstext. Ist schwierig. Also, wir starten durch. Beim Engel des Herrn. Er erschien Gideon und sagte, der Herr ist mit dir Tapferer Held. Ach, Herr entgegnete Gideon. Wenn der Herr mit uns ist, warum ist uns dann all das passiert? Wo bleiben die Wunder, von denen unsere Vorfahren uns erzählten? Sagten sie nicht, der Herr hat uns aus Ägypten herausgeführt? Jetzt hat der Herr uns verlassen und an die Midianiter ausgeliefert. Da wandte sich der Herr zu ihm und sagte, geh mit deiner Kraft, die du hast, und rette Israel vor den Midianitern. Ich sende dich aus. Aber mein Herr, antwortete Gideon, womit kann ich Israel retten? Meine Sippe ist die schwächste im ganzen Stamm Manasse und ich bin der Jüngste in meiner Familie. Der Herr sagte zu ihm, ich werde mit dir sein. Du wirst Midian vernichten, als wäre es nur ein einziger Mann. Gideon wandte ein, wenn ich Gnade vor dir gefunden habe, gib mir ein Zeichen, das beweist, dass du Herr es bist, der zu mir spricht. Geh nicht fort, ehe ich zurück bin und dir meine Gabe herausbringe und sie dir vorsetze. Der Herr antwortete, ich werde hier warten, bis du wiederkommst. Gideon ging ins Haus. Er bereitete einen jungen Ziegenbock zu und backte ein ungesäuertes Brot aus einem Eva-Mehl. Er legte das Fleisch in einen Korb und goss die Brühe in einen Topf. Dann brachte er die Speisen hinaus unter die geweihte Eiche und bot sie den Engeln an. Der Engel Gottes sagte zu ihm, leg das Fleisch und das ungesäuerte Brot auf diesen Felsen da und gieß die Brühe darüber. Gideon tat es. Der Engel des Herrn berührte Fleisch und Brot mit dem Stab in seiner Hand und aus dem Felsen flammte Feuer empor und verzehrte alles, was Gideon gebracht hatte. Dann verschwand der Engel des Herrn. Als Gideon erkannte, dass es der Engel des Herrn gewesen war, schrie er auf, Allmächtiger Herr, ich bin verloren, denn ich habe den Engel des Herrn von Angesicht zu Angesicht gesehen. Friede sei mit dir, erwiderte der Herr, hab keine Angst, du wirst nicht sterben. Gideon baute dem Herrn an diesem Ort einen Altar, nannte ihn Jahwe Shalom. Der Altar steht bis heute in Ofra, der Stadt der Sippe Abisers. In dieser Nacht sprach der Herr zu Gideon, nimm den Stier deines Vaters und zwar den Zweiten, der sieben Jahre alt ist, reiß den Altar ein, den dein Vater neben Baal errichtet hat und haue den Aschera um, der daneben steht. Dann bau dem Herrn, dein Gott, hier auf der Höhe »Dieser Befestigung, ein Altar, bereite ihn für ein Opfer vor. Bring dann den siebenjährigen Stier als Brandopfer auf dem Altar da, als Feuerholzgebraucher das Holz des Ascherapfals, den du umgehauen hast.« Gideon nahm zehn von seinen Knechten befolgte die Anweisung des Herrn. Er tat sie doch nicht am Tag, sondern in der Nacht, denn er hatte Angst vor seiner Familie und vor den Leuten in der Stadt. Früh am nächsten Morgen, als die Bewohner der Stadt aufstanden, entdeckten sie das Altar des Bals eingerissen, der Erscherer daneben verschwunden, ein Stier auf einem neu erbauten Altar geopfert war. Die Leute sagten zueinander, wer hat das getan? Sie fragten herum und forschten nach und schließlich fanden sie heraus, dass es Gideon, der Sohn von Joash, gewesen war. Und Gott ist ein langer Text, das ist viel Geschichte und ich bitte, dass du uns diesen Text aufschließt. Amen. Also, der Herr ist mit dir, tapferer Held. Ich denke, das kennt ihr auch. Zumindest manchmal in Kleingruppen habe ich empfunden, wenn wir austauschen, Wenn der Herausforderung kam, es war nicht immer, dass wir die tapferen Helden waren. Aber Gott sieht Gideon scheinbar anders. Er sagt, hey, du tapferer Held. Tim, hey, Gott sieht dich als tapferer Held. Ja, aber ich bin doch gar kein tapferer Held. Das wusste Gideon. Und er regiert auch so und sagt, hey Gott, einen Augenblick. Wir lassen mal tapferer Held aus, sagt Gideon. Geh mal einen Schritt weiter zurück. Die letzten sieben Jahre. Gott, wo warst du denn da? Äh, Ich habe gesehen, wie die Medianierter gekommen sind. Ich habe gesehen, was sie geklaut haben. Hey, wo bist du denn? Ich soll ein tapferer Held sein, du bist gar nicht da? Und überhaupt die die Wunder von, von Mose da in Ägypten. Ja, wo sind die denn? Und das ist was, was wir auch immer wieder angeguckt haben. Weil ich glaube, jede Generation muss Gott erleben. Es bringt nichts, Janik, wenn deine Eltern Gott erlebt haben. Und du sagst, ja gut, das ist eine schöne Geschichte damals, als mein Papa in Ägypten war, aber wie ist denn das jetzt? Und das ist ein Ziel im dem TGK2, Gott zu erleben, zu erfahren. Und ich merke, der Gideon, er war eigentlich ein armer Schwein. Also sein Papa Haben wir ja gelesen, hat Baal angebetet. Er selbst, ihm wurde nie beigebracht irgendwie. Wer ist denn jetzt Gott und wie kann ich mit Gott leben? Aber er kann gar nicht glauben, was Gott sagt. Tapferer Held. Aber Gott bleibt dran. Geh mit der Kraft, die du hast und rette Israel vor den Midianitern. Ich sende dich aus. Tobias. Gott sagt dir zu, ich sende dich aus. Bei der einen oder anderen Herausforderung, ich sende dich aus, ich bin nicht sicher, ob ich das kann. Ja, manchmal so ermutigt, hey, wir können doch Freunde einladen, so. Wenn die merken, dass ich Christ bin, in die Kirche gehe, was denken die für mich, über mich. Und der Gideon war auch so, er sagte, das ist natürlich cool, dass du mich aussendest, aber kleinste Familie, jüngster Sohn, schlechte Wahl. Such dir einen anderen. Und ich würde ja sagen, Mann, das ist ja auch eine blöde Situation. Ne? Wir haben ja die Fußball-Weltmeisterschaft. Viele von euch mögen Fußball, ihr Jungs. Ne? Das heißt, bald geht's los. Und ich würde mal sagen, äh, Schröder, an die Nummer 5, seht ihr ja, ich war früher Libero. Äh, Gibt es ja nicht mehr, ich weiß. Nehmen wir mal an, Daniel, du bist erwählt. ja? Gott sagt, du bist es. Mittelfeldspieler. Deutsche Nationalmannschaft, dein Konterfeier Auf den berühmten Panini-Bildern habe ich leider nicht raufgemacht, das ist jetzt viel Arbeit gewesen. ja. Aber stell dir vor, du machst es auf und dann Daniel Wickhoff. Endspiel, Deutschland, Brasilien, alle laufen ein im Mittelfeld. Die Nummer 10, Daniel Wickhoff. Jetzt würden alle sagen, wie cool. Daniel würde sagen, nein, ich bin nie ausgebildet, trainiert worden, ich bin die falsche Wahl. Er würde, solange es geht, auf dem Klo bleiben ist der Bundesredner sagt, Daniel, komm raus. Ich will gar nicht auf den Panini-Bildern sein. Nimm die wieder mit. Ich kann das nämlich nicht. Und genauso war Gideon drauf. Und das Coole ist, was macht Gott? Ja. Naja, wir haben ja noch andere so, ne? Also, es gibt ja noch andere Fußballer. Wenn du nicht willst, dann, wen haben wir hier? Oh, einen Deutschen. Der Thomas Müller. Dann geht der die Nummer 10 hier. Dann bleibt er auf der Toilette. Nee, Gott bleibt dran und er sagt, ich werde mit dir sein. Liam, Gott sagte, ich werde mit dir sein. Er sagt hier, du wirst die Midianiter, das musst du nicht machen, vernichten, als wäre es nur eine einzige Person. Zweimal schon hat er nicht so wirklich glaubensvoll reagiert, der Gideon. Zweimal ist Gott dran geblieben. Wird dann ein drittes Mal dranbleiben. Und diesmal sagt Gideon, ich brauche ein Zeichen ich brauche ein Zeichen, zeig mir, dass du gnädig bist. Zeig, dass du mit mir bist. Jetzt könnte man sagen, Oh, jetzt ist ein bisschen der Bogen überspannt. Also der ist ja mit Gott unterwegs, der Gideon, und haut da eine Frage nach der anderen raus und fragt, zweifelt. Und was sagt der Engel, was sagt Gott? Ist okay. Und jetzt finde ich total interessant, was Gideon macht. Er macht nämlich ein, ein Essen, ein Opferessen, Erstmal war das ziemlich teuer, muss man sagen. Es waren 20 Liter Weizen. In der Zeit, wo Weizen eine seltene Ware war oder auch teuer, konnte man von dem Brot wahrscheinlich mehrere Tage eine Familie ernähren. Hey, Gideon wusste schon, jetzt kommt es drauf an. Man hat ungefähr eine Stunde gebraucht, um alles zuzubereiten. Das Brot und dann auch äh, hat er geopfert. Und dann, also ein Tier meinte ich, dann äh, brachte er alles Gott. Und was war der Deal? Der Deal war, Gideon bringt das Opfer und Gott muss das Ding irgendwie entflammen. Ohne, dass ein Feuerzeug benutzt wird. Oder ein Streichholz. Das war das Zeichen der Gnade, was Gideon gefordert hat. Und wir können denken, was passiert, weil Gott zu gut und gnädig ist. Ein bisschen strange muss ich sagen. Aus dem Felsen heraus kommt Feuer und verspeist dieses Opfer. Und in dem Moment wusste Gideon, Gott ist gnädig, Gott ist Friede, sagte er, er ist mit mir. Alles passiert was in ihm. Aus den Fragezeichen werden Ausrufezeichen. Wir haben immer wieder darüber gesprochen, wir dürfen Gott Fragen stellen. Fragen sind gut. Als ich jünger war, ein jüngerer Jugendmitarbeiter, Jugendleiter, Jugendpastor, war ich so, naja, manche Fragen, ob man die stellen sollte. Inzwischen, ey, alle Fragen sind gut. Es ist gut, Gott Fragen zu stellen. Wenn du hier bist und bist gleich wirklich aufgewachsen, manche Fragen sollte man nicht stellen. Nein, es ist gut, Gott Fragen zu stellen. Gott hat keine Angst vor Fragen, hat er hier auch nicht gehabt. Stell sie ihm. Und wenn ich die Geschichte nochmal lese, dann merke ich, boah, Gott offenbart eigentlich, wer er ist. Er ist gnädig, er ist zugewandt, er hört zu, er beantwortet Fragen. Das ist was Tolles. Und für mich ist es so, als ob Gott das unterstreicht. Er unterstreicht und sagt nochmal, nee, du bist mein tapferer Held. Noah. Ich habe schon gehört, du magst gerne Fußball. Ich finde aber auch, dass du sehr humorvoll bist. Es war mir wieder lustig, weil Noah, der hat immer Spaß zwischendurch gesagt. Hat er was gesagt? Und überlegte so ein bisschen, okay, was ist es? Spaß. Und da war ein Scherz. Und irgendwann habe ich gelernt, ah, Noah, da haut irgendwas raus. Und dann muss ich nur warten, bis das Spaß kommt. Dann weiß ich es. War ein Scherz. Aber ich habe auch gemerkt, Noah, du liebst Gott. Das sticht irgendwie heraus, ich weiß, ihr liebt alle Gott, aber bei Noah ist irgendwie so, das kommt manchmal so bing, so äh, total raus, das sehe ich in dir. Und ich glaube, Gott sieht noch viel mehr, du tapferer Held. Janik, mein liebes Patenkind, musikalisch, ich glaube, mit zwei, die haben sich gebettelt auf dem Klavier, Janik und Daniel. Bist du auch jemand, der gute Mathematik ist? Ja, magst du auch? Bist du aber auch jemand, der konsequent ist, habe ich festgestellt auch wenn keiner aus Telt oder Riptide kommt, da macht sich einer auf weiter Weg und es konsequent bleibt dran. Tobias. Du dich denkst Dinge gerne, spielst auch gerne Fußball, liest gern und viel. Hey, wie sieht dich Gott? Du tapferer Held. Liam, unser Kreativer, der Videospiele, Video Filme alles mögliche dreht, aber auch der Gott nachspürt. Wenn du lieber eine Freude machen willst, musst du zum heißen Gebetskonzert irgendwas einladen mit guter Musik. Anders ist jemand, der spürt Gottes Gegenwart. Und das mag er. Anders ist auch echt lustig und kann Freude verbreiten. Das ist sehr cool. Du Tapfreiheit. Lennart, einer der weiteren Fußballer. Aber ich habe festgestellt beim Beobachten, du bist ein echt guter Freund. Für innerhalb, aber auch für außerhalb. Für Freunde, die du hast. Also du kümmerst dich um Menschen. Und das ist gut. Tapferheit. Matthias, noch ein Fußballer. Tut mir leid, dass du Hertha gewählt hast. Hättest du ja auch Hamburg wählen können. Ne? Ich habe mich geoutet. Wir gehen einfach weiter. Freude. Du bist auch jemand, der Freude ausstrahlt und Gemeinschaft magst. Wenn man dich bei Riptide sieht, du springst immer irgendwo rum und bist gerne irgendwo unterwegs. Und das ist total cool. Du tapferer Daniel. Hindernisschwimmen, wer hätte das gedacht, dass das in der heutigen Zeit jemand gerne mag und erfolgreich macht? Du machst es. Wer Fragen hat, kann gerne hinterher Daniel fragen. Was ist Hindernisschwimmen auf Zeit? Sehr coole Sache. Du bist jemand, der gerne Vollgas gibt. Wenn wir so eine Art Petrus haben, dann gehörst du mit dazu. Ja, unser Petrus. Und wie gesagt, du bettelst dich ja mit Yannick, also bist du auch musikalisch. Ihr habt mitgezählt, ich habe bei jedem drei probiert zu nehmen, damit keiner sozusagen zu viel oder zu wenig hat. Aber die spannende Frage, ey, was sieht Gott in euch, wenn er jedem zusagt, du tapferer Held? Warren wie Ruth B., wie man ausgesprochen hat, hat gesagt, Gideon glaubt jetzt, dass der Herr in der Lage war, jemanden wie ihn zu gebrauchen, nicht aufgrund dessen, wer er war, sondern aufgrund dessen, wer Gott ist. Das will ich euch mitgeben. Es geht nicht darum, wer du bist. Gideon war nicht der Held. Gott braucht keine Helden. Aber Gideon irgendwann erkannt, Gott ist wirklich gnädig. Der haut das nicht nur so raus, der meint das tatsächlich so. Und wenn der das so meint, dann kann ich wie Petrus auf dem Wasser gehen. Das wünsche ich euch. Weil Gott kann ich nicht erleben, indem ich einfach sicher irgendwo stehe und nichts mache. Anders hat man nichts mit Christsein zu tun. Von der will ich ermutigen. Gott ist mit euch. Habt Mut. Geht raus. Wir sind nicht gerufen, Kriege zu führen. Sondern Jesus hat vorgelebt, wie ihr leben sollt. Tim. Hey, geh in die Schule. Sein Jesus. Noah. Hey, lass dein Gesicht strahlen. Tobias. Hey, bete für Leute. Das ist cool, für Leute zu beten. Liam. Hey, mach die besten Videos, die es gibt für Jesus. Gib dir nicht zufrieden mit mittelmäßigen Videos, sondern wenn das eine Gabe ist, dann gib Gas, mach Riptide die besten Videos, die es gibt. Ja, das ist gut. Meine beiden Musiker, wir sind nicht immer die Besten der Lukas-Gemeinde, vielleicht musikalische Talente zu fördern. Aber bleibt dran. Gebt Gas. Ihr tapferen Helden. Gott sagt, er sendet euch aus. Gott sagt, ich werde mit euch sein. Und wisst ihr, nachdem der Gideon das geschnallt hat, ging er voll ab wie eine Rakete. Weil Gott ist halt Gott. Der hatte gleich einen Auftrag für ihn. Er sagte, pass auf, Deal ist gemacht, erster Auftrag. Und das war gleich äh, ein bisschen prekärer Auftrag, muss man sagen. War sein Papa, der hat ja diesen anderen Gott Baal angebetet. Und das ging für Gott gar nicht. Ihr wisst ja, erste Gebot, also hier nichts abfragen oder so, und dann also den Herrn dann Gott lieben und so weiter. Ne? Und keine anderen Götter haben neben mir. Deshalb ging das Ding gar nicht. Erster Auftrag, pass auf. Du äh, gehst, zerstörst den altar und die waren nun mal sehr kunstvoll gestaltet und den Aschera-Pfahl, das war von der Göttin Astate. Und das Problem war, dass die Baal, der Baalskult, die haben ihre Altare immer so auf höheren, erhöhten Gebieten gebaut, also gut sichtbare Gebiete. Das heißt, dahin zu kommen, den Platz zu machen, ohne dass sich jemand sieht, schwierig. Aber hey, den Altar von meinem Papa Platz zu machen, das ist schon ganz schön heftig, ne? war also, ja Stieropfern heimlich von meinem Vater. hat eine Idee gehabt, machen wir nachts. Ey, ich war auch so jemand, ich habe manche Sachen heimlich gemacht. Und Nachts mit zehn Kumpeln oder zehn Dienern, das steht nicht genau, aber zehn Personen geht da, macht den Altar platt, macht die Astarte, da, den Pfahl da auch platt und mit dem Pfahl heizt er auch noch den, den Baalsaltar ein, dass der sozusagen verbrennt. Und dann baut Gideon Gott selbst einen Altar, der zweite, und diesmal öffentlich. Und wisst ihr was? Gideon wird dafür bekannt, dass er zu Gott gehört. Relativ schnell. Wenn du zehn Leute involvierst, kannst du dir ziemlich sicher sein, irgendjemand plaudert es aus. Innerhalb von kürzester Zeit wussten alle, äh Gideon, der ist jetzt mit Gott unterwegs. Und das ist auch total normal. Wenn man Christ ist, muss Christ sein nach Hause. Wenn du eine Cola schüttelst, kann ich jetzt nicht vormachen wegen des Teppichs. Du schüttelst eine Cola. Mach sie auf. Was passiert? Jetzt haben wir ja die Luft kommt rein, ja, und dann? Cola kommt raus. Also, ich nehme einen Christ und äh, wenn Gott da reinkommt, dann kommt Christ irgendwie irgendwo raus. Und das muss nicht immer so dramatisch aussehen wie hier. Wir leben in einer anderen Zeit. Kleine Geschichte aus meinem Leben. Ich habe einen sehr coolen Nachbarn, den ich mag und der ist meistens eigentlich total gut drauf, ist schon pensioniert, hat ein interessantes Hobby. Er sammelt Berliner Briefmarken, irgendwie aus der Nachkriegszeit, da gibt es so ganz viele verschiedene Modelle und die haben sich spezialisiert auf ein Modell. und hat er seinen Verein und die sind da unterwegs und ich habe ihn selten so zerknirscht erlebt, wie letzte, vorletzte Woche, weil der Vereinsvorsitzende hatte ihn beauftragt, dass er für eine Ausstellung die Briefmarken aufklebt. Und ein Teil von denen waren vom Vereinsvorsitzenden. Und da sind auch Briefmarken bei, denen wertvoller sind, die ein paar Hundert Euro kosten. Er hat also alles aufgeklebt. Und dann haben sie sich gemeinsam angeschaut und der Vereinsvorsitzende meinte, warte mal, die wertvolle Marke fehlt. Und mein Nachbar, also einfach wirklich frustriert, weil das ist ein guter Freund, die fahren auch immer zusammen zu den Treffen irgendwie, und für ihn war es schon so, ey, was machen wir da? Also er war sich relativ sicher, ich habe die Briefmarke nicht. Der andere sagt, er hat die Briefmarke gegeben, mehrere hundert Wert. Er sagte, naja, wenn ich die nicht mehr bekomme, habe, warum soll ich ihm das Geld zahlen? Und außerdem wollen wir beide im Verein bleiben und wollen auch beide weiteren zu unserem Treffen fahren. Es war wirklich vertrackt und ich sah ihn in den Augen und merkte, Mann, hohes Frustpotenzial. Und dann habe ich gesagt, weißt du, was ich bete für dich? Und ich weiß gar nicht, ob ich sofort gemacht habe, weil später habe ich es nicht gemacht. Aber Gott hat, glaube ich, mein Herz auf jeden Fall gehört. Und Freitag habe ich ihn gesehen, haben wir ein bisschen gequatscht, dann habe ich gefragt, hey, wie, wie sieht es denn aus mit der Briefmarke? Mein Gesicht strahlt. Wir hab, haben die Briefmarke gefunden. Und zwar mein Kumpel, der hat die falsch abgeheftet bei einer anderen Briefmarkensammlung. Und dann hat er zum Schluss so nebenbei rausgehauen, hey, Gott hat ein Gebet gehört. Nichts Dramatisches. Aber einfach was, hey. Ich dreh' raus, sag' hey, kann ich für dich beten? Weil das kann total unterschiedlich aussehen, wie Christ sein gelebt wird. Aber für Gideon war klar, nach dieser Zusage, ich möchte mich zu Gott bekennen. Und ich weiß, wir haben eine Konformantengruppe, glaube ich, zum Besuch. Für die zur Info und auch für alle anderen zur Info. Bei uns ist es so, man wird gesegnet als Kind. Und beim Teenie-Glaubenskursabschluss kriegt ihr jetzt eine Urkunde und ein Geschenk. Und nochmal einen Segen von der äh, Geschenke. Okay, alles klar. Ist nicht so viel wert, muss ich sagen, aber ist sehr cool dafür. Aber wir haben euch alles beigebracht, was wir erstmal wissen. Und da habe ich das letzte Bild. Ah, kommt schon. Ihr dürft euch jetzt entscheiden. Das ist bei uns kein Automatismus. Ihr seid nicht jetzt automatisch Mitglieder der Gemeinde. Ihr seid auch nicht automatisch Christen. Nur weil ihr diesen Kurs gemacht habt oder eure Eltern vielleicht Christen sind? Nein, das ist eure Entscheidung. Und da habe ich das Bild von der Taufe genommen. Das ist eure Entscheidung jetzt, zu sagen, ich möchte als Christ leben, so wie Gideon das entscheiden musste. Ich möchte Gott folgen. Und dann könnt ihr entscheiden, jawohl, ich möchte das. Oder, hm, musst ihr noch drüber nachdenken. Und die nächste Taufe, kann ich euch schon verraten, ist Anfang Juli. Das heißt, da gibt es eine Möglichkeit. Und ihr seid sie eingeladen. Wie ich euch kenne, würde ich sagen, ich glaube, ihr geht alle mit Jesus. Ihr kennt ihn. Der eine hat mehr Fragen, der andere weniger Fragen. Aber wenn ich euch sehe, glaube ich, Jesus lebt in euch. Und jetzt bete ich. Und ähm, dann...